1: Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Manuel Burzler. Hallo Manuel.
2: Hallo, Lukas.
0: Wir wollen mal darüber sprechen, was es äh, mit der transgenerationalen Epigenetik auf sich hat. Erzähl mal.
2: Ja, die transgenerationale Epigenetik, ähm, da sprechen wir halt sozusagen über ähm, transgenerational. Das heißt, ähm, was bekommen wir vererbt von unseren Eltern, von unseren äh, Großeltern zum Beispiel? Ja, welche epigenetischen Marker? Und ähm, hier hat man lange gedacht, dass man eigentlich diese epigenetischen Marker, zum Beispiel diese Methylgruppen, nicht vererbt, diese Informationen. Mittlerweile weiß man aber, dass dies doch irgendwie passiert. Man weiß nur nicht genau, wie genau dieser Mechanismus ist. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass man, das hat man in Mausstudien festgestellt, dass gestresste männliche Mäuse die epigenetischen Marker sozusagen weiter vererben. Also wenn. Über ihr, über ihr Spermium. Ja. Und ähm, das heißt, ist der Mann gestresst, zeugt ein Kind, wird dies weiter vererbt. Und ähm, dies kann sozusagen unterschiedliche Auswirkungen haben, was auch immer. Ja. Das heißt dann nicht, dass ähm, das Kind dann ähm, auch ähm, irgendwie eine, eine verschobene Stressachse hat oder so weiter. Ähm, aber zumindest werden diese Marker weiter vererbt. Und ähm, das ist einfach super spannend. Und was ich aber viel spannender finde, ist, ähm, es gibt eine Maustudie von Michael Skinner, das ist ein Amerikaner, ein Epigenetiker, und der hat das per Zufall hat herausgefunden, dass ähm, Mäuse, die mit Glyphosat belastet sind, ähm, in der dritten und vierten Generation vor allem hier ähm, Probleme aufgetreten sind. Das heißt, er hat Mäuse mit Glyphosat belastet und hat gesehen, ja, den Mäusen ging es während ihres Lebens äh, so ganz okay, so große Auswirkungen hat man gar nicht so gesehen, zumindest von außen gesehen nicht. In der nächsten Generation auch nicht, aber in der ge übernächsten Generation und der, der überübernächsten Generation. Da hat man dann Prostata Erkrankungen gesehen, Herz-Kreislauf-Beschwerden und so weiter. Und über diesen Fakt sprechen wir eigentlich noch gar nicht. Das heißt, wir sind ja jetzt gerade die Generation, die mit Glyphosat im Moment belastet wird und wir unsere ganzen Zellen mit Glyphosat immer wieder belastet sind. Ja, das kann ich jeden Tag in der Praxis messen. Und wir sprechen gar nicht über den Fakt, was ist eigentlich, wenn wir, wenn das sich epigenetisch niederschreibt und wir dies an unsere Kinder weitervererben und die wieder an ihre Kinder. Und was hat das dann am Ende für unsere Urenkel eventuell für Auswirkungen? Und ähm, das ist dann wirklich eine Medizin, wo man sagen muss, okay, wir müssen uns eigentlich überlegen, das, was wir jetzt machen, hat auch Einfluss auf unsere nächste Generation. Und ähm, das finde ich einfach ein super spannendes Feld und mit dem beschäftige ich mich sehr, sehr gerne. Das heißt, umso gesünder ich jetzt lebe und umso stressfreier eventuell und mein Lifestyle ist, umso bessere epigenetische Grundvoraussetzungen gebe ich eventuell meinem Kind
0: weiter. ist ja eigentlich eine tolle Verantwortung irgendwo auch. ne? Ja, finde ich also, auch. Und es, wo man sagen kann, hey, ich, äh, ich tue das nicht nur für mich, sondern ich tue das für meine Enkelkinder und für meine Urenkelkinder. Genau, ja, genau, hm. richtig.
2: Und leider spricht natürlich auch keiner zum Beispiel darüber, wie gesagt, beim Glyphosat, was passiert denn mit unseren nächsten Generationen? Ja, jetzt verbannen wir das Ganze, aber vielleicht ist das Ganze auch niedergeschrieben
0: ja, bei uns. Ja, genau. Frucht Fruchtbarkeit steht da auf dem Spiel.
2: Ja, so welche Dinge, genau.
0: Ja, da gibt es ganz... Ähm Erschreckende Vorhersagen von einigen ja. hochkompetenten Menschen, die da voraussagen, dass das nicht so gut sich entwickeln wird. Und das ist ja auch schon so.
2: Ja, also ich sehe das ja jeden Tag in der Praxis. Wir messen das ganz speziell mit bestimmten Laboren. Die gibt es einmal in den USA und einmal hier in Deutschland. Ähm, da kann man sich sozusagen angucken, mit welchen Giftstoffen sind denn unsere Mitochondrien belastet und auch machen unsere Mitochondrien und vor allem unsere mitochondriale DNA kaputt. Und da kann ich dir sagen, ich finde, bei jedem, der sich nicht wirklich komplett rein biologisch ernährt, ähm, immer Pestizide und Insektizide, wie Glyphosat und andere Organophosphate. Ähm, und... Selbst auch die Leute, die eigentlich vor allem biologisch essen, findet man auch schon. ja, Weil wir wissen, ein, in, ja, ein, ein Feld, ein Ackerbau, meistens biologisch, es liegt manchmal auch neben einem Ackerbau, da, wo gespritzt wird. Ja? Und dann fliegt es natürlich da einfach rüber. Und ähm, das ist einfach ein Riesenproblem. Und diese Organophosphate, die können halt wirklich Zellen zerstören, Zellmembranen zerstören. Ähm, die sind einfach lipophil. Die mögen ganz gerne sozusagen so fettreiche Dinge wie die Zellmembranen und auch Mitochondrienmembranen, die machen die einfach kaputt und, ähm, ja, und geben dann sozusagen auch bestimmten Schwermetallen die Möglichkeit, auch noch tiefer in die Zelle einzudringen und hier auch noch ähm, Dinge zu zerstören. Und ähm, ja, wenn wir auf trans transgenerational zurückkommen, ist mir halt einfach wichtig, dass, dass jedem das bewusst ist, dass es schon die Möglichkeit gibt, so wie wir jetzt leben, dass wir wirklich das an unsere ähm, naja Nachkommen eventuell weitergeben. Ja, Und auch wie gestresst wir leben. Ja.
0: ja. Das ist übrigens das IGL-Labor, wovon du sprichst. Genau. Die äh, da absolut führend sind, was diese ja, Analyse der Mitochondria mitochondrialen Membran und so weiter angeht. Äh, sehr, sehr spannend, kostet aber auch ein bisschen was, muss man ja. dazu sagen. Ja, das
2: stimmt. Aber wirklich ähm, einzigartiges Labor. Ja,
0: okay. Ja, zum Thema Glyphosat habe ich zwei Podcasts. Einmal mit. Äh, Dr. Stephanie Sanef auf Englisch mhm. und ähm, mit, äh, wie heißt es jetzt, Nico Nico da Vinci, mhm. nennt er sich, äh, der da auch sehr, sehr viel äh, gute Arbeit macht und da nochmal auf Deutsch das Ganze. Mhm. Ähm, ja, Glyphosat ist natürlich auch wasserlöslich erstmal, ne? das ist überhaupt der Wahnsinn an der ganzen Geschichte, weil dadurch letzten Endes äh, regnet, uns, regnet uns das schon auf den Kopf. Äh, es wird kommt halt einfach in alle Kreisläufe rein. Ne? Ja. Deswegen ähm, muss man da auch schauen, dass man gutes Wasser hat und so weiter. Genau, aber ganz kommt man aus der Nummer nicht raus. Das muss einem auch bewusst sein, ne? Ja, ähm, richtig. Auch schwermetallmäßig kommen das noch mal nicht raus. Also egal, man, wenn man atmet <lacht> ja. und irgendwas zu sich nimmt, äh, dann ist man äh, ist man da einfach belastet. Das ist einfach die die Welt, in der wir leben. Ne? Deswegen ja. ähm, hätte ich gesagt äh, vor 1000 Jahren hätte ich gesagt, äh, ist das ganze Tier und dann brauchst du nichts anderes und äh, lebt dein Leben so wie es ist. Aber wir haben heutzutage einfach so viele Umweltfaktoren, Stressfaktoren und Lebensstilfaktoren, die einfach dafür sorgen, dass wir einfach einen viel höheren Bedarf haben und gucken müssen, eigentlich auf irgendwie eine Art, künstliche Art, sag ich jetzt mal. Also wir, wir müssen einerseits schauen, dass wir mehr zur Natur kommen, aber wir brauchen, trotz alledem, brauchen wir einfach mehr von allem so ungefähr, weil wir einfach diesen Belastungen ausgesetzt sind. Das ist ja. einfach, oder ich frage das mal jetzt mal an dich weiter, hältst du es für möglich, sich noch über Nahrung und äh, mit ein bisschen Meditation und so weiter äh, <lacht> biologische Ebene voll, vollständig, hundertprozentig intakt zu halten?
2: Also meiner Meinung nach ist das eigentlich nicht mehr möglich. Also nicht, wenn wir in der Stadt leben oder ähm, auf dem Land leben, ähm, wo wir einfach unterschiedlichen Stressfaktoren aus, ausgesetzt sind. Wenn wir jetzt so oben auf dem Berg leben und das über Jahre hinweg, dann ist es, eine andere, ist es vielleicht eventuell möglich, aber dann muss uns auch wirklich die Nahrung ähm, das ähm, wiedergeben, ähm, was, sie, was sie uns eigentlich spenden sollte. Ähm, aber dann kommen andere Faktoren noch dazu. Wer hat heutzutage eigentlich noch eine hundertprozentige Verdauungsleistung von der Bauchspeicheldrüse? Wer hat keine Störung ähm, des Mikrobioms des Darmes? Wer hat einen gesunden Darm? Ähm, und das sind alles so Faktoren, die da auch noch mit eine Rolle spielen, ähm, dass der Bedarf ja immer mehr und mehr steigt. Ähm, und wir ja eigentlich beinahe jeder von uns, wenn wir tief genug schauen, unter einer chronischen Erkrankung auch leiden. Und das ist einfach, das versuche ich auch immer wieder, wenn ich vor Hausärzten Vortrag halte, ihnen zu zeigen, die Labore, die ihr macht, die zeigen euch nicht, ob derjenige eigentlich wirklich eine chronische Erkrankung hat, teilweise, oder eine chronische Belastung oder eine chronische Entzündung. Und ihr müsst tiefer schauen. Ihr müsst tiefer schauen in die ganzen Zellprozesse. Und da findet ihr die, die, die Ursachen. Weil... Wenn man nicht tief genug guckt, dann findet man findet man auch nichts. ja. Und ähm, da kann man einfach so viel, viel mehr machen. Ähm, das sehen wir ja jeden Tag in der Praxis. Wie gesagt, auch schon junge Kinder sehen wir, dass die schon einen höheren Bedarf haben ähm, an bestimmten Dingen. Und über die Nahrung, wie du schon sagst, oder wie ich äh, eigentlich auch sage, oder auch meine ganzen anderen Kollegen, ähm, ist es kaum noch machbar heutzutage.
0: Ja, also wenn man dann zum normalen Schulmediziner geht, dann kriegt man ein großes Blutbild, dann <lacht> kriegt man da so Erythrozyten und Leukozyten und so weiter gemessen. Äh, Mineralstoffe normalerweise gar nicht und wenn doch, dann auf äh, dem Plasma und <lacht> ja. oder Giftstoffe im Plasma und solche Sachen. Ja. Ähm, also da ist äh, Schulungsbedarf und auch da nochmal Hinweis auf deine Plattform. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall super weiterbilden, auch als Therapeut und Arzt. Genau,
2: also wir bieten vor allem jetzt auch für Ärzte und Heilpraktiker und aber auch Therapeuten, Gesundheitscoaches einfach eine gute Ausbildung an. Einmal in diesem Bereich der Epigenetik, im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, aber halt natürlich auch in dem Bereich der funktionellen Medizin und hier, um einfach mal die Basis zu schaffen. Und wir haben jetzt, glaube ich, in der letzten Ausbildung über 30 Ärzte dabei gehabt und die waren total fasziniert und haben gesagt, so Mensch, jetzt habe ich das eigentlich mal verstanden, wie auch Krankheiten entstehen können. Ja, und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur Symptome behandelt. Und das ist einfach total schön zu sehen, ähm, dass ich junger Arzt sozusagen mit meiner Mitte 30 einem 50-jährigen Arzt erzähle, ähm, ja wie denn eigentlich eine Krankheit entsteht. Und ähm, also das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber das ist auch sozusagen auch ein, ja, eine Vision von mir. Ich bin einfach anders aufgewachsen, mit einem anderen Grundverständnis über meine Eltern und ähm, dass ich das dann auch wirklich in die Welt trage.
0: Mhm. Kommt man dann? Sind die Ärzte dann dafür offen überhaupt? Ähm,
2: ja, ich erlebe es immer mehr. weil sie Also die, die zu
0: dir kommen, natürlich schon, aber ja. also ganz, ganz, ganz generell ist schon eher schwierig, oder?
2: Ja, ganz generell ist total schwierig. Ähm, besonders dann, wenn ich ähm, diese Vorträge zum Beispiel Nukleotide halte, die halte ich vor ganz, normal, ganz normalen Hausärzten. Und ähm, oft verstehen sie eigentlich nicht, war, ähm, was eigentlich die, was die Zusammenhänge sind. Und da gibt es immer vier, fünf die dann wirklich vor nach dem Vortrag zu mir kommen und sagen, okay, Herr Burzler, ähm, wie ist denn das ganz genau, wie hängt denn das zusammen und ähm, sind dann wirklich interessiert. Aber grundsätzlich ähm, diese ganzen komplexen Zusammenhänge, die du und ich hier ausbreiten ja, und die du dir ja in deinem ganzen Podcast und auch mit deinem Wissen sozusagen ähm, in die Welt trägst, das ist den ganzen normalen klassischen Ärzten nicht bewusst.
0: Ja, ich habe nicht wenig äh, Therapeuten und Ärzte, auch die mir ab und zu schon mal schreiben und sagen, wow, was wir alles gelernt haben hier in dem Podcast, ja. der Wahnsinn, nichts davon war auf der Uni. Ja. Ja, ja ähm, wollen wir mal die ähm, Abzweigung zur Umweltmedizin nehmen?
2: Mhm. Ja. Hm. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auch noch zu Physioepigenetik. Allgemein Bewegung ist einfach super wichtig, das wissen wir alle. Aber innerhalb von, gibt es halt Studien ähm, zur Physioepigenetik, die einfach spannend sind zu wissen, nach 20 Minuten Radfahren zum Beispiel verändern sich schon Methylierungsprozesse oder beziehungsweise die Methylgruppen auf unserer DNA. Das heißt, wirklich innerhalb von 20 Minuten setze ich hier schon einen Marker. Und das ist halt super spannend, einfach zu wissen. Aber kommen wir, ähm, ja, zu Umweltmedizin. Das wäre ja ein Riesenthema auch bei dir, auch in deiner persönlich, äh, persönlichen Geschichte auch in der persönlichen Geschichte, übrigens meiner Eltern. Ähm, deswegen bin ich damit auch aufgewachsen. Aber ähm, wie
0: wie, wie äh, äh, Fortunado, äh, wie glücklich, was für ein glücklicher Umstand für dich. Das sieht man dir auch an, dass du sehr gesund bist. Ähm dass du, dass deine Eltern halt einfach von vornherein drauf aufgepasst haben. Ne? Den Luxus ja. habe ich leider <lacht> nicht. Okay. Ja, ähm, da ist also unglaublich viel möglich, wenn man von vornherein, also erstmal bei sich anfängt, sagt, okay, ich, ich möchte gerne ein Kind bekommen, aber ich mache es erstmal äh, zwei bis fünf Jahre Entgiftung und äh, mach mal Labor und so weiter und mach, bring meine Membranen in den Schuss und meine Methylierung und so weiter und dann kriege ich ein Kind und dann schaue ich, dass dieses Kind sich äh, rein biologisch ernährt und bewegt und in der Sonne ist und so weiter. Mhm was da möglich ist, dann auch transgenerational von mir aus, wenn man das mal drei, vier Generationen weitergibt. ist der Wahnsinn.
2: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? ist ganz spannend. Ähm, der, mein, mein Geschäftspartner, der Timo Janisch, ähm, dem, die, die haben auch gerade Kinderplanung. ja, Und es ähm, ist ganz interessant, sozusagen er und seine Partnerin, ähm, die Partnerin ist auch bei mir sozusagen in, in, in Behandlung zur Entgiftung. Und da hat der Timo auch gesagt, also erstmal gehst du zu Manuel und du lässt dich jetzt erstmal ordentlich entgiften über mehrere Jahre und dann mache ich und dann gibt es Kinder, ja, wie du sagst. Weil es hat, wenn man sich darüber auskennt, dann hat das Auswirkungen. Und, ähm, und man kann da wirklich gut vorsorgen. Und wenn wir sehen zum Beispiel in der Praxis, ist es so, wenn wir die Menschen entgiften über sechs, zwölf, achtzehn, zwei Jahre teilweise, dann gehen chronische Erkrankungen weg. Weil der Körper wieder oder die Zelle wieder die Fähigkeit bekommt, sich selber zu regenerieren, sich selber zu heilen. Und sogar Autoimmunprozesse nehmen ab, Autoimmunerkrankungen verschwinden.
0: Und Le der Körper ist. Äh, Schilddrüse, all diese Sachen. Ja, ja, überall. Die Quecksilber äh, ist einfach zum Beispiel äh, in, steht in Kompetenz mit Selen in der Schilddrüse, macht also die Schilddrüse kaputt. Wie viele Leute in Deutschland, insbesondere Frauen, nehmen Schilddrüsenhormone? Das ja. ist unglaublich. Es ist unfassbar. Also ich muss auch sagen, wir machen ja auch
2: immer einen Ultraschall der Schilddrüse. Ich würde sagen, jede dritte Frau, mindestens jede dritte Frau hat Knoten in der Schilddrüse. Ja, Knoten oder Zysten. Und das ist einmal bedingt durch einen Mangel an Jod und Selen, wie du sagst, aber auch bedingt durch eine Schwermetallbelastung, die wir alle haben. Und ähm, ich glaube, jedem muss, müsste, muss eigentlich klar sein, wir sind belastet mit Umweltgiften, Schwermetallen und anderen Pestiziden, Insektiziden und so weiter, Mikroplastik zum Beispiel. Und es ist nicht die Frage, ob wir ähm, ob wir belastet sind, sondern wir sind sicher belastet und wie gut kann unser Körper eigentlich damit zurechtkommen. Und manchmal oder sehr häufig ist es so, der Körper ist einfach richtig, der, 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 der kann gut leiden sozusagen. Und irgendwann ist es fast voll und dann kann der Körper ähm, es nicht mehr schaffen. Und dann entstehen die ganzen chronischen Entzündungen, Step-by-Step Step oder andere Erkrankungen. Und natürlich, wenn man im Körper diese, diese, diese Gifte wieder nimmt, fängt der natürlich an zu heilen. Und das ist einfach ein ganz logischer Schritt. Und das kann ich jeden Tag in der Praxis beobachten. Und das ist einfach total schön.
0: Ja, Quecksilber zerstört quasi alles. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ne? Ja. Wir reden ja über Hunderttausende von Giften letzten Endes. Aber äh, da ist der ganze Körper letzten Endes mit mit betroffen. Ne? Und wir können mit dem Intelligene-Test äh, messen, ähm, wie gut ist die Entgiftungsleistung. Und dann kann man sich einschätzen. Man kann man weiß, was man braucht, was man nicht braucht. Was 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 ist gut für mich, was ist nicht so gut für mich. Und äh, ja, einige Menschen müssen halt dann auch wirklich aufpassen und da sehr, sehr vorsichtig sein. Andere können sagen, ja komm, ich esse halt ein bisschen Fisch mal ab und zu. Ne? Die, die die kriegen das schon wieder auch raus aus ihrem System, wenn das einmal im Blut zirkuliert. Andere kriegen es halt einfach nicht raus. Und das ist Alles, was reingeht, bleibt drin.
2: Genau, ähm, diese, diese SNPs oder diese, diese ja, unterschiedlichen Genvariationen unserer Entgiftungsenzyme spielen halt eine große Rolle auch am Anfang, weil die sind, das sind ja genetisch festgelegt. Das heißt, wenn ich geboren werde, ähm, spielen die schon eine Rolle. Ähm, welche Nahrung ich bekomme, wie kann ich diese Nahrung, diese Giftstoffe in der Nahrung eigentlich auch entgiften? Ja? Über die Muttermilch bekommen wir auch bestimmte Giftstoffe von der Mutter. Wie gut kann das Kind diese entgiften? Und da gibt es halt unterschiedliche, wie du schon sagst, ähm, unterschiedliche ähm, Gene ähm, oder Snips, die die dazu führen, dass wir am Ende eventuell eine Person sind, die viel mehr Giftstoffe anlagert als eine andere Person. Und das macht uns dann so unterschiedlich. Und dann gibt es einfach Menschen, die zu uns kommen, schon mit 30, 25, die wirklich chronisch erschöpft sind und keiner weiß so richtig, was ist denn da eigentlich los. Und die Giftstoffe haben sich einfach über Jahre hinweg angelagert und dann am Ende kommt es sozusagen dann ähm, dazu, dass dass derjenige krank wird. Und dann muss man sich unterschiedliche Sachen angucken und das sagst du ja auch schon in deinem ganzen Podcast, alle Leute, die du eingeladen hast und du selber ja auch, ähm, wir müssen uns anschauen, damit unsere Leber gut entgiften kann, dass unser Darm gesund wird, damit die Zelle die Fähigkeiten, oder wir müssen schauen, dass in der Zelle genug ähm, Nährstoffe da sind, ähm, dass die Zelle überhaupt entgiften kann dass die Zellmembran funktioniert, damit die Giftstoffe rausgeschubst werden kann und dann am Ende über die Leber verstoffwechselt werden kann, über die Niere ähm, rausgeschubst werden kann, über den Darm rausgeschubst werden kann. Und das sind so viele einzelne Schritte nötig und so viele ja, ähm, einzelne Prozesse nötig, dass man eigentlich über Supplementierung
0: gar nicht mehr hinwegkommt in dieser Zeit. Ja. Also die eigene Entgiftungsleistung, egal wie gut oder schlecht die ist, bedarf immer auch Kofaktoren. Das sind Enzyme, die brauchen Kofaktoren, die brauchen Magnesium, die brauchen Zink und so weiter, um überhaupt die eigene Entgiftungsleistung, egal wie, wie groß die ist, auf die Straße zu bringen. Und ja. wenn die Zellmembrane dann nicht vernünftig funktioniert, dann ist auch da direkt wieder aus. Das heißt, da tut man sich wirklich einen Gefallen, sich da einfach vernünftig zu versorgen und dann hat man... Dann optimalerweise die Entgiftungsleistung, die man genetisch hat. Also die epigenetischen Faktoren sind jetzt halt einfach die Mikronährstoffe, die Zellmembrane hinbekommen und auch andere Sachen, über die wir sprechen. Aber äh, das führt dann dazu, dass ich dann zum Beispiel auf meine 25 Prozent komme. Ja. Ja, ja, genau. Vorher habe ich die nicht mal. Nicht ja. mal die 25 Prozent, weil es einfach nicht, weil es einfach äh, technisch nicht möglich ist, sozusagen. Ja. Ne? Und da kann ich mich aber immerhin hinbekommen. Und wenn ich dann aber weiß, ich habe sowieso nur 25 Prozent, im Optimalfall, äh, dann äh, würde ich sagen, äh, auf jeden Fall äh, immer entgiften. Also das rate ich sowieso jedem. Ne? Also, wenn ja. jemand total mega aufgestellt ist genetisch, dann reicht ihm das mal vielleicht irgendwie äh, morgens ein, ein Glas Ziolid zu nehmen. Ja. ja, wenn das äh, bei jemand, wenn jemand äh, so aufgestellt ist wie ich, dann reicht das einfach nicht. Das ja, du genau. vergessen.
2: Genau, und das ist super individuell einfach, wie du, wie du sagst. Zum Beispiel, ich bin, ähm, ich habe schon vorhin erzählt, ich bin ein bisschen anders aufgewachsen und ich habe jetzt zwar auch vor ein paar Jahren dann sozusagen meine Gene mal messen lassen und habe gedacht, Mensch, Manu, du bist eigentlich echt, äh, bis jetzt eigentlich gesund gewesen und ähm, du hast bestimmt eine gute, gute genetische Veranlagung, auch in den ganzen Entgiftungskreisläufen und so weiter. Und dann siehe da, Holla, die Waldfee, alles nicht so top. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was hat mich denn eigentlich bis jetzt, wo ich äh, bis jetzt einfach gesund gehalten? Natürlich mein Lebensstil und mein Wissen, was ich einfach schon mit der Mutter mich mitbekommen habe, aber weil meine Eltern mich halt wirklich jedes Jahr konsequent immer wieder entgiftet haben. Und ich habe tatsächlich die genetische Veranlagung von meinem Vater mitbekommen. Wir haben das dann verglichen. Mein Vater ist mit 20 Jahren sehr, sehr schwer erkrankt geworden, war Multiallergiker und so weiter. Und der hat dann angefangen, sich damals mit 20, das ist ja schon wirklich zig Jahre, ähm, schon über 30 Jahre oder 35 Jahre her, ähm, hat er angefangen, sich über Entgiftung, äh, mit Entgiftung auseinanderzusetzen. Und hat verstanden, irgendwann, okay, die Zelle, die funktioniert anscheinend nicht mehr so, wie sie soll, und hat angefangen, sich über mehrere Jahre zu entgiften und hat dann es geschafft, mit 30 oder 35 damals, also wirklich 15 Jahre lang hat er gebraucht, nicht mehr Multiallergiker zu sein. Aber das ist halt schon wirklich viele Jahre her. Und ähm, das sehen wir ja jetzt auch bei unseren Patienten. Wenn wir die Patienten konsequent gut entgiften, verschwinden ja. auch teilweise Allergien, verschwinden chronische Entzündungen, verschwinden bestimmte Erkrankungen, weil der Körper sich selber wieder regeneriert. Ja.
0: Wie haben deine Eltern dich entgiftet?
2: Ähm, ja, damals über, über Nahrung, ähm, die haben gesagt, okay, jetzt hat heute ähm, gibt es sozusagen nur Suppe, über, ähm, zum Beispiel, da war ich aber schon älter. Äh, sie haben es damals über homöopathische Mittel gemacht, ähm, was aber sozusagen heutzutage in der Umwelt, in der wir leben, meiner Meinung nach nicht mehr möglich ist. Also mit, Jetzt ist es nur noch möglich, über, wie wir darüber gesprochen haben, unterschiedlichste Sachen einzunehmen und alle Kreisläufe in der Zelle zu perfektionieren. Früher ging das noch, ähm, wenn man sozusagen die Zelle energetisch ein bisschen angeschubst hat, ähm, aber das waren andere Zeiten vor 20 Jahren. Ähm, da waren wir nicht so vollgeballert mit Elektrosmog und so weiter. Ähm, da, ähm, da waren noch andere, andere Möglichkeiten ähm, möglich, ähm, wirklich die Zelle einmal in die ein bisschen anzuregen und ähm, sich mehr Richtung Entgiftung ähm, zu beschäftigen. Aber heutzutage, ähm, ja, muss man so machen wie wir, ja, ähm, die Zellprozesse optimieren, die Zellmembran optimieren und dann wirklich Leber, Darm, Niere unterstützen, ähm, um dann wirklich gut zu entgiften.
0: Ja, ich habe ja dafür ein ganzes Programm. Ich halte mal wieder was hoch hier heute. Ja. Werbepodcast 360 ja. Glänz. Ähm, in erster Linie Leber und Leberunterstützung für die ganze gesamte Phase 2, da einfach ein äh, bisschen mehr Gas zu geben, weil da ist halt auch für, bei mir natürlich auch äh, das Problem, dass die Phase 2 dann oftmals nicht so gut äh, ich habe genau das die, die schlimmste Konfiguration, also Phase 1 geht sehr sehr gut, äh, Phase 2 geht sehr, sehr sehr schlecht äh, dann kommt es einfach zu ähm, sehr toxischen Zwischenprodukten, die dann nicht mehr abgebaut werden können, also da hat man wenn man da dann die Phase 2 gezielt äh, unterstützt, wenn man dann so ein Intelligence zum Beispiel gemacht hat, dann kann man das sehen, dann sagt man okay, ich brauche da Unterstützung, hat man da einfach die Möglichkeit. Also mit, mit, mit Vital kann man äh, die ganzen Zellprozesse sozusagen aufbauen, mit den Lipiden natürlich, äh, Omega-3 und so weiter und äh, dann mit Cleanse äh, da weitermachen, dann gibt es noch Sweep für den Darm. Ja, also Ja. ja. Äh, okay. Ähm,
2: Vielleicht sprechen wir noch kurz über die Mitochondrien, nur ganz geschwind. Ja. Ähm, und weil mir das so wichtig ist, die Mitochondrien, die werden halt auch mit Giftstoffen zugeballert. Ja. Und die Mitochondrien funktionieren dann einfach nicht mehr richtig. Das heißt, dass heutzutage, wenn man Mitochondrien therapiert, hilft es nicht mehr, nur ähm, gute Stoffe für die Mitochondrien zu geben, wie Q10 oder ähm, neuer Stoff ist zum Beispiel PQQ, sondern man muss wirklich anfangen, die Mitochondrien komplex zu behandeln, die Zellmembran oder die Membran der Mitochondrien zu therapieren und auch den Mitochondrien wirklich unterschiedliche Stoffe zu geben, auch um ähm, hier die Giftstoffe rauszutransportieren. Und das Wichtigste von den Mitochondrien ist wirklich die Membrantherapie. Ähm, das heißt, sie brauchen Phospholipide. Ähm, zum Beispiel finden wir das ja ähm, in, in Lecithin, zum Beispiel Sonnenblumenlecithin, ähm, oder halt zum Beispiel noch in Grillöl ähm, oder aber auch ähm, in liposomalen Produkten. Sind es ist zum Beispiel auch relativ viel ähm, Phosph sind viele Phospholipide drin, wie Phosphatidylcholin. Ähm, und übrigens, wenn man das nicht, übrigens, ja.
0: na, das darf ich eigentlich ja. noch gar nicht sagen. Also Phosphatidylcholin kommt auf jeden Fall in Glanz rein. Ah, nein. Ja, sehr gut. Ja, ja cool. Kleines ja, das ist also
2: super wichtig. Es ist ein super, einfach ein tolles Produkt, ja, was du da einfach entwickelst. Das ist einfach super. Ja, du entwickelt hast schon. Ja, perfekt. Ähm, und nur so kann man dann auch wirklich gut entgiften. Weil entgiften, darum geht es auch, dass die Mitochondrien wieder arbeiten können, unsere Energiekraftwerke und am Ende uns wieder genug Energie geben können, dem Körper und der Zelle. Haben wir zu wenig Energie, entstehen auch unterschiedliche ja, Erkrankungen. Nicht nur Ermüdung und Erschöpfung, sondern auch andere Erkrankungen, weil keine Energie mehr da ist, um bestimmte Zellprozesse aufrechtzuerhalten, wo wir wirklich dieses, dieses Energiemolekül ATP benötigen.
0: Ja, genau. Ja. Ist das sonnenblumen Sonnenblumenlecithin? Ähm, ich habe das auch. Äh, wenn ich hm. mir was Liposomales mache, Liposomales Vitamin C oder sowas, mache mhm. ich gelegentlich mal das einfach in einen Mixer reintun und dann trinken, wird das schon reichen? <lacht>
2: Aber da bin ich gerade nicht wirklich nicht der Experte dazu. Also ich persönlich nehme einfach Phospholipide in Form von ähm, liposomalen Produkten auf, ähm, wo sozusagen zum Beispiel Curcumin liposomal drin ist. Und dann hat man meistens auch schon einfach ein ganz, ganz tolles Produkt, wo wirklich hohe viele Phospholipide drin sind. Ähm, grundsätzlich ist auch hier wichtig, nämlich der Methylkreislauf. Ähm, für, um Phospho Phospholipide in unserem Körper zu bauen, vor allem Phosphatidylcholin, benötigen wir eine Methylgruppe haben wir auch hier eine Störung im Methylkreislauf, ja, baut unser Körper wieder nicht genug
0: ähm, Phospholipide auf. Ja, gehört alles immer zusammen. Ja. Gut, ähm, dann ähm, kurz Vitamin D. Ja, kurz,
2: ganz kurz Vitamin D anschneiden. Vitamin D, einer der wichtigsten Hormone, das wissen wir alle. Ähm, 2.000 bis 3.000 Gene werden angeschaltet, ähm, nur mit Vitamin D. Und das ist einfach wichtig, dass Vitamin D bis tief in die Zelle kommt und bis tief an unsere DNA und ähm, da wird auch Christian Burkhardt glaube ich, bei dir noch einen Podcast halten über Vitamin D und euch da ähm, sehr, sehr viel erzählen und den Zuschauern. Ähm, mir ist einfach wichtig, dass jedem klar ist, dass ähm, wir in dem Breitengrad, in dem wir leben, ähm, hier in Deutschland, es eigentlich kaum möglich ist, ähm, genug Vitamin D am Ende zu haben. Wir müssen supplementieren. Ähm, und da arbeite ich mit Professor Spitz zusammen. Ich bin auch tief in seinem Netzwerk drin. Auch Professor Spitz empfiehlt zum Beispiel unsere Ausbildung. Und das Gleiche sagt er ja auch. Und es zeigen auch zahlreiche Studien. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten zu Vitamin D. Da wird dann der Christian Burkhardt
0: einem noch mehr erzählen, denke ich. Okay. Das heißt ja irgendwo, Deutschland ist eine unwirkliche Welt. Und wir haben natürlich früher dann auch noch mehr, ein bisschen fette Fische und solche Sachen gegessen, hm. ne? wo wenigstens ein bisschen Vitamin D drin ist, aber ähm, und natürlich auch im Sommer viel mehr aufgenommen. Ja, muss man auch sagen. Also wenn man jetzt ein halbes Jahr lang immer in kurzer Hose draußen rumläuft, dann steht man auch wesentlich besser da und dann kann, kann man vielleicht auch noch einen kleinen Schnupfen mal im Winter. Aber letzten Endes ähm, ist das ja schon ein ganz anderes Bild, weil das, ja. was wir heute haben in, in praktisch allen Industrienationen, inklusive im weiß ich nicht Nahen Osten oder was weiß ich, also auch in Ländern, wo richtig viel Sonne ist, äh, ist man voll bekleidet und setzt sich ins Auto und setzt sich ins Büro. Da ist nichts ja. mit Sonne.
2: Nee, und ich kann es einfach, ich, ich messe ja bei jedem Patienten ähm, Vitamin D und wir haben im Quartal, glaube ich, über 1000 Patienten. Also wir haben eine riesengroße Anzahl, wir sehen einfach sehr, sehr viele Patienten. Wir sehen beinahe bei jedem, der nicht supplementiert, einen Vitamin D-Mangel. Ja. Und es ist einfach so. Und, ähm, ähm, und meistens reicht halt leider auch die normale Dosierung, die so empfohlen wird, nicht aus. Ja, also wir... Ich persönlich nehme zum Beispiel mindestens, um meinen nur Vitamin D-Haushalt aufrechtzuerhalten, mindestens 4.000 bis 5.000 Einheiten pro Tag. Ja, Vitamin
0: D. Ja, wobei auch da, wenn man jetzt die Zellmembrane aufbaut, äh, da dass auch dann wieder die Flubsidität sozusagen <lacht> sehr erhöht wird und dann braucht man auch nicht mehr so viel. Ja. ja. Und äh, ich. Hab in letzter Zeit relativ viele Coaching-Gespräche gemacht. Ich habe jetzt gerade zu Weihnachten hab ich äh, acht Coaching, eigentlich fünf <lacht> verschenkt und dann waren es am Ende acht. Ähm, und ich habe ganz viele Leute, die dann äh, sagen, ja, ja, Vitamin D mache ich, 30.000 Einheiten. <lacht> ja. Da werden, wir, da werden wir mit Christian Burkhardt drüber sprechen, ja, warum Fall, ja. man sowas nicht einfach machen kann. Ja. Äh, wenn man das nicht therapeutisch kann man machen, aber nicht wenn man das nicht labormäßig und th therapeutisch begleitet. Ja, so ja richtig, schon, ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Ja, so schon mal die Aussicht darauf. Ähm, genau, ja, vielleicht zum Abschluss. Wie wichtig ist eigentlich der Schlaf? <lacht>
2: <lacht> oh Mensch, zum Schlaf, da kann ich dir auch viel erzählen. Es ist echt, ähm, ich meine, während meiner Studienzeit habe ich wenig geschlafen, ja, und da habe ich mich aber noch nicht mit Schlaf auseinandergesetzt gehabt. Und, boah, der Schlaf ist wirklich eigentlich das Essentielle, und das ist so unterschätzt. Wir in Deutschland haben wir wirklich eine Schlafpandemie oder Schlafmangelpandemie eher gesagt. Mhm. Und ähm, der Schlaf ist einfach super wichtig. Im Schlaf entgiftet zum Beispiel unser Gehirn. Ja? oder wir haben ein Riesenproblem. Das sagst du ja auch. Ähm, wir schauen die ganze Zeit hier in den PC hinein. Das ist Blaulicht oder wir haben Lichtquellen, die nur Blaulicht ausstrahlen und wir bilden am Ende des Tages ähm, einfach zu, oder am, am Abend dann einfach zu wenig Melatonin, unser Schlafhormon. Und auch hier wieder, auch super spannend und auch wieder hier die Verknüpfung zur Epigenetik, Methylgruppen benötigen wir, um unser Melatonin, unser Schlafhormon zu bilden. Und haben wir zu wenig Methylgruppen, haben wir den ganzen Tag zu viel Stress gehabt, haben keine Methylgruppen mehr richtig vorhanden, können wir keine, ähm, kein Melatonin bilden aus Serotonin. Ähm, und da vielleicht auch nochmal zu sagen, vielleicht ganz am Anfang, wie natürlich äh, Melatonin gebildet wird. Ähm, wir bilden Melatonin aus einer Aminosäure, zum Beispiel aus L-Tryptophan und L-Tryptophan wird dann zu 5-HTP, zu Serotonin und Serotonin wird am Abend dann zu Melatonin gebaut.
0: Und wo findet man L-Tryptophan?
2: L-Tryptophan ähm, zum Beispiel in Nahrungsergänzungsmitteln, aber nein, L-Tryptophan, <lacht> ähm, ähm, was haben wir da für eine tolle Quelle, kennst du eine tolle Quelle?
0: Naja, ist halt, ein, ist halt eine Aminosäure, ne? Ja, ja, klar. Achso,
2: das meinst du. Ja, ja, klar. L-Tryptophan ist halt eine, eine Aminosäure. Also sozusagen, wir bekommen sie aus Proteinen. Ja? Und auch das sehe ich halt sozusagen sehr, sehr oft im Mangel, L-Tryptophan. Ähm, vor allem bei Menschen, die sich nicht proteinreich ernähren.
0: Ja, ja. und äh, da möchte ich nochmal einhaken, weil auch das sehe ich in den Coachings äh, immer wieder seit Jahren. Ähm, je kränker die Leute werden, desto weniger Protein nehmen die zu sich. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Ja? Ja. Und dann kommt es natürlich äh, durch auch Quecksilberbelastung beispielsweise und alles mögliche andere kommt es dann zu Verdauungsstörungen und dann funktioniert das Organ nicht mehr und das und das kann, ah, nee, ich kann ich nicht mehr und so weiter. Ähm, dann muss man halt ähm, Aminosäuren supplementieren. Ja? Ja. Und vielleicht mit Proteinshakes arbeiten und so weiter. Ähm, Leute, Rechnet es euch aus, meine Empfehlung 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, ja, Minimum. Ja, 0,8 ist die Schmerzgrenze, da, da ist das ist so, da kann man so gerade eben noch von leben. <lacht> also mindestens 1,2 das einfach mal ausrechnen, da gibt es eine App, die heißt Chronometer die ist ganz gut da kann man einfach mal sagen okay was esse ich so am Tag und ähm, rechnet euch das aus euer Körpergewicht mal 1,2 und äh, dann gibt man da ein weiß ich nicht äh, was man halt so gegessen hat und dann schaut man mal an wie wie viel Proteine man zu sich nimmt und ich sage euch die meisten von euch äh, nehmen deutlich zu wenig Proteine zu sich und je kränker man wird desto mehr Proteine braucht man ja
2: Genau, da, da kommt man ja wirklich in einen Teufelskreislauf. Hat man zu wenig Proteine, kann der Körper nicht genug mehr Verdauungsenzyme bilden, zum Beispiel, ja? Ja, wie du es gesagt hast. Aber so, das Problem ist halt auch, die ich sehe kaum noch Patienten, die eine genug hohe Verdauungsenzymleistung auch überhaupt haben aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie zum Beispiel einer Quecksilberbelastung oder Umweltbelastung, weil dann die Verdauungsenzymproduktion auch in der Bauchspeicheldrüse abnimmt und ähm, Deswegen geben wir zum Beispiel auch häufig dann, wenn wir den Darm aufbauen, auch in Verdauungsenzyme noch dazu, um hier wirklich ähm, auch die Proteine überhaupt wieder wirklich verwerten zu können. Weil wenn wir die Proteine, die wir essen, nicht verwerten können, haben wir ein großes Problem. Dann können wir sie nicht aufspalten in Aminosäuren, dann fehlt uns am Ende Tryptophan und, und, und. Und wir bilden unser Glückshormon Serotonin nicht mehr. Ja, Und da, Proteinmangel führt am Ende auch, ja, zu schlechter Stimmung, Depressionen. Also es hat einfach so eine große Auswirkung, dieser Proteinmangel. Deswegen kann ich da wirklich dir nur beipflichten. Und um 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist echt
0: ein, ein, ein guter guter Wert. Ja. ja, sonst geht nämlich eine Abwärtsspirale los. Du hast das gerade schon angedeutet, ich will es noch weiter ausführen, Enzyme, ähm, ja. Hormone und so weiter. Wir brauchen die Proteine für für die ganzen, für den ganzen Stoffwechsel, auch für die Entgiftung, Transportproteine und so weiter. Und wenn ich jetzt da immer stufenweise weiter runtergehe, auch ältere Leute sind davon oft betroffen, dann geht das einfach nur noch bergab sozusagen. Also, ja. Sorgt euch um eure Proteinzufuhr, die wir brauchen die. Das ist, glaube ich, in dem Podcast auch klar geworden. Wir haben ja schon anfangs darüber geredet, dass die DNA letzten Endes um Proteinfaden gewickelt ist. Also da ist in jeder Zelle, da geht es schon mal mit los. Und dann werden die ganze DNA ist nur dazu da, um letzten Endes Proteine zu kodieren. Ja, der Körper besteht aus Proteinen, bisschen, äh, bisschen Fette und das war es im Grunde genommen, dass man so runterbricht. Ähm, und für jede biologische Funktion brauchen wir einfach diese ganzen Stoffe. Und wir brauchen die ganzen Mineralien und Vitamine als Kofaktoren, damit diese Prozesse, diese Umwandlungsprozesse auch stattfinden können. Ja, ja. Und dafür brauchen wir die Ernährung, dafür brauchen wir ein gesundes soziales Umfeld, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, äh, eigentlich... Äh, Sollen wir es noch kurz machen? Weil das ist eigentlich super wichtig in diesen, in, in diesen Zeiten. <lacht> ja, ich, ich, mache, ja, lass uns, ich, ich mache mal kurz noch das zu Ende. Wir, ja. wir haben trans transgenerationale Effekte. Wir haben die Psyche, Stress, die auf uns wirken. Wir haben Umweltgifte. Letzten Endes, die sorgen mit auch mit, mit EMF und so weiter dafür, dass unsere Mitochondrien nicht mehr funktionieren. Wir haben Vitamin-D-Mangel. Wir bewegen uns zu wenig. All die Dinge, über die ich immer spreche. Und die wirken sich, alle diese Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, die wir hier besprochen haben, wirken sich letzten Endes auf die Methylierung und die äh, MikroRNA äh, aus, letzten Endes, die dann bestimmt in diesem Proteinkomplex, nenne ich es jetzt einfach mal, wie werden, ähm, also auf unsere DNA, wie wird die abgelesen? Welche Proteine werden daraus gebaut und dadurch die ganzen funktionalen LEGO-Steinchen sozusagen überhaupt erstmal zur Verfügung stehen, damit der Körper dem göttlichen Bauplan, nenne ich es, jetzt einfach mal auch gerecht werden kann? Ja, genau, richtig, ja. Hm. Kurz noch äh, soziales Umfeld.
2: Ja, soziales Umfeld. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge, die, die wir im Moment eigentlich ähm, lernen müssten. Oder ja, ähm, ich glaube, was ganz schön ist, wenn wir zum Beispiel einen Menschen umarmen oder wenn wir unsere Partnerin küssen oder unseren Partner, dann wird in unserem Körper zum Beispiel das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Das ist das Kuschelhormon. Und auch dieses Hormon hat einfach ganz, ganz viele Auswirkungen in unserem Körper. Das macht uns nicht nur glücklich, sondern zeigt den Zellen sozusagen, hey, Du bist hier gerade in einem ganz tollen Umfeld, wo du dich glücklich fühlen kannst und ähm, hier kann die Zelle sozusagen viel besser arbeiten. Wenn wir in einem sozialen Umfeld leben, das uns stresst ähm, oder wir unter Angst leben, das uns stresst, am Ende ist Angst auch Stress, dann wisst ihr jetzt auch ganz klar, haben wir schon ganz, ganz Zeit darüber gesprochen, dass wir am Ende eventuell zu viel Methylgruppen verbrauchen und dass sich am Ende wieder auf unsere Genaktivität auswirkt. Das heißt, unser soziales Umfeld ist unfassbar wichtig. Ja, wir müssen, also wenn wir uns nicht wirklich wohlfühlen um uns herum, wir in einem Umfeld leben oder in einem familiären Umfeld leben, wo wir uns nicht wohlfühlen, kann ich nur empfehlen, hier wirklich mal einen Surround-Check zu machen und zu sagen, okay, ähm, möchte ich hier was ändern oder nicht? Weil auf lange Sicht gesehen ist das einfach ungesund.
0: Ja. Ja. Es gibt eine Studie, die sagt, wenn jemand ähm, siebenmal am Tag eine Umarmung macht, dann hat er ein <lacht> 70 Prozent niedrigeres äh, Risiko, sich zu erkälten. <lacht> ja, also wir brauchen Kontakt. Wir brauchen keine Kontaktsperren oder irgendeinen so Quatsch. Äh, wir brauchen äh, menschlichen Kontakt. Das ist, auch, glaube ich, intuitiv äh, erfassbar. Ähm, das haben wir immer schon gebraucht. Und wir brauchen davon mehr denn je sozusagen. Und ähm, da ist jeder aufgerufen, sich äh, da Möglichkeiten zu suchen, die ja. gibt es durchaus.
2: Es gibt noch eine ganz spannende Studie von Joe Dispenza. Er ist ja ein, ein ganz bekannter, ähm, ja, im, ja ein ganz bekannter Therapeut auch aus dem Bereich der Epigenetik. Ähm, und der hat ähm, Menschen vier Tage lang, glaube ich, drei oder vier Tage lang nur 20 Minuten lang meditieren lassen. Und zwar so Dankbarkeitsmeditationen machen lassen. Und... Ähm, was kam raus? Er hat gesehen, dass der IGA-Spiegel ja, um 50 Prozent angestiegen ist bei diesem Patienten. Und dadurch ist natürlich, wenn der IGA-Spiegel ansteigt, das Immunsystem etwas stärker. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eher auch in die Dankbarkeit gehen, regelmäßig meditieren und auch für bestimmte Dinge dankbar sind und in, dementsprechend in einem schönen sozialen Umfeld ist ja praktisch auch eine positive Energie und ähm, wir leben vielleicht auch mehr in Dankbarkeit, hat dies auch am Ende Auswirkungen auf unser Immunsystem und das ist total spannend. Ja? Also ähm, hier Empfehlung ähm, Kuscheln. <lacht> Und in die Dankbarkeit gehen in dem Umfeld, in dem wir ja auch leben ja, und nicht eher in die Angst, weil das hat wirklich große Auswirkungen.
0: Ja, da kann man äh, sich irgendwie Meditationskursus oder sowas zum Beispiel suchen, wo man einfach mal hingeht, um ja. das, anstatt das zu Hause zu machen, äh, da umarmt man sich dann sowieso danach äh, alle gegenseitig, ja. weil man einfach in der Liebe ist. Und ja. äh, da hat man sozusagen vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Äh, ich mache sehr viel Tanz. Ähm, da entwickelt schön. sich jetzt auch alternativ jetzt viel, nachdem das so ein Jahr ungefähr alles flach lag, hat man jetzt erkannt: Okay, ist sowieso vorbei jetzt hier mit den mit der richtigen mit der mit der alten Welt. Wir bauen uns das jetzt selber. Da findet ja sehr viel Privat statt und äh, das ist auch ein Fest der Liebe immer. Das ist unglaublich. Mhm. Also das, ich brauche ja. das auch mittlerweile ne, in diesem. Wahnsinn, in dem wir leben, mich da da reinzuspringen sozusagen in diesen, in diesen Pool der Liebe, der Verbindung und ähm, da, da, ich find, also, da baut sich auch eine, quasi eine Parallelwelt jetzt gerade auf. Ja. Ja.
2: ja, bei unserer Ausbildung ist es auch so, dass wir, wir bieten nicht nur die Ausbildung an, sondern wir bieten auch danach, wenn die Leute sozusagen noch möchten, ein Praxisseminar an, das dauert dreieinhalb Tage, das ist ein schönes Seminarhaus ähm, am Chiemsee bei uns und ähm, in diesen dreieinhalb Tagen gehen die ganzen Teilnehmer, das sind die Teilnehmer, die praktisch durch unsere Ausbildung durchgegangen sind, ähm, durch einen eigenen Transformationsprozess. Das ist ein Prozess, den wir über Jahre auch selber entwickelt haben. Ähm, dort meditieren wir gemeinsam. Dort gehen wir durch emotionale Prozesse durch. Ja, Und ähm, das ist immer total faszinierend. Die Teilnehmer kommen an am Mittwochabend. Und ungefähr spätestens nach drei Stunden, fangen sie an, wenn wir ein paar Übungen gemacht haben, fangen sie an, sich alle zu umarmen, weil sie einfach alle in ihrer Emotion, in ihrer eigenen Liebe, in ihrer eigenen Kraft sind und das ist einfach was total Faszinierendes und total Schönes zu sehen. Am Anfang sind alle ein bisschen ängstlich und so mhm. und dann lernen sie sich kennen und ähm, durch ein paar Übungen sozusagen dann danach ähm, liegen sich alle in den Armen und ähm, da spielt dann sozusagen dieser ganze ja, ähm, Kontakt, äh, das Kontaktproblem aktuell keine Rolle mehr. Ja. Mhm.
0: ja. Super. Äh, ja, also eure Ausbildung. Ähm, ich hatte eine Woche Zeit, mich vorzubereiten, habe schon relativ viel davon gemacht, aber <lacht> es ist natürlich das wie viele Wochen ist das Programm? 24 Wochen, also ein halbes ja. Jahr geht's ja. Das habe ich jetzt natürlich in einer Woche nicht geschafft. <lacht> <lacht> Aber also wirklich super professionell gemacht. Äh, mega Ton, Bild, äh, super äh, vorgetragen, alles äh, mit ganz vielen Grafiken und Musik und Untermalung. Also <lacht> das eine, ich musste gestern lachen, dann kommen zwei Zellen aneinander und die nähern sich und dann habt ihr so eine, ja. wie so eine 1980, Anfang 90er Pornomusik da eingespielt. <lacht> <lacht> also ihr habt dann alle Details gedacht. Ja. <lacht>
2: Ja, unser Creative Director, der ist so tatsächlich, ähm, der hat sich viel Spaß erlaubt, ähm, um einfach hier auch ein bisschen, weil wir, es gibt ja ein Modul von uns Wissenschaft der Epigenetik, um hier einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Spaß hineinzubringen. Und ähm, genau dieses, diese Szene, die ähm, viele Teilnehmer äh, schreiben uns dann so, hey, da habt ihr euch was, was total Schönes erlaubt da. Ja.
0: Ja, ja, okay. Und dann habt ihr immer, macht ihr immer QAs und die sind dann auch da drin im Kurs, genau. wo natürlich die ganzen offenen Fragen, es gibt immer offene Fragen, ja. dann nochmal halt beantwortet werden durch die Teilnehmer und so weiter. Genau. genau. Ich, wir haben das jetzt gar nicht besprochen. Ist möglich, da einen Gutscheincode zu machen oder nicht? Ähm, ich ich schicke dir einen Link ähm, und
2: ähm, auf diesem Link sozusagen ähm, können dann deine Teilnehmer ähm, ähm, sich einloggen bei uns und mhm. ein Erstgespräch ähm, ja, buchen. Und dann wird auch registri registriert, ob diejenigen sozusagen über deinen Podcast kommen.
0: Okay, alles klar. Gut, ähm, dann danke ich dir, lieber Manuel. Haben wir alles besprochen? Danke. Ich glaube schon, ne? Ja, haben wir alles besprochen, glaube ich auch. Ja, also äh, das Leben, le dass wir leben, spielt eine große Rolle. <lacht> dass wie, wie letzten Endes sich unsere Gesundheit so äh, auslebt. Und äh, das ist natürlich auch kein Wunder, aber wir haben jetzt eine Wissenschaft dazu. Wir können da wirklich äh, ins Kleinste reingehen und sehen, äh, welche Effekte das hat, dass sich das äh, sozusagen auf dem Epigenom der der der, der DNA sozusagen ähm, ähm, ja, niederschreibt, ja. niederschreibt sozusagen, also da wird nochmal was draufgeschrieben mhm. und das wird sogar mitvererbt. Also da haben wir eine große Verantwortung für uns selber, für unsere Kinder und vor allen Dingen auch die Kindeskinder ja. und deren Kinder ähm, für eine neue Welt, die wir jetzt ja. schon mit Spannung erwarten, äh, in der wir viele gesunde Menschen brauchen, ja. die äh, klaren Verstandes sind, äh, die ein offenes Herz haben und die in, de in der Lage sind, wirklich diese Welt neu aufzubauen. Vielen Dank. Gut zusammengefasst. <lacht> ja, Dank. danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich verlinke alles von dir, wo man dich findet, deine Praxis und alles, was du gerne verlinkt haben möchtest, immer wie immer in den Shownotes. Perfekt. Schönen Tag dir. Mach's gut. Cool. Danke ebenfalls. Ciao. Ciao. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30 tage geld zurück -Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte